0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Tobias, Servus. Heim. Andreas, ähm, heute wollen wir uns einmal wieder um das äh, Thema, äh, Thema der Logistikroboter äh, kümmern. Wir hatten da vor einiger Zeit eine Folge, ähm, heute geht das eher so in den, in den Beratungsbereich ähm, unter, dem, unter dem Header äh, Logistikroboter in der Praxis. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar begrüße ich ganz herzlich Viktor Splittgerber. Hallo, ja. Ähm, du bist, äh, hast erst im Studium äh, Diplomingenieur gemacht, hast dann im Bereich Consulting und Projektmanagement eine ganze Zeit lang äh, bei großen namhaften Tech-Unternehmen gearbeitet, nennen wir das mal so, um nichts der zu sagen. Ja. Ähm, und äh, hast dich dann selber ausgegründet und bist heute äh, CEO von der Firma Vaku äh, Robotics. Ähm, ihr seid, wie gerade schon gesagt, eher so auf der auf der Beratungsschiene unterwegs. Das heißt, äh, Logistikkunden kommen zu euch oder ihr sprecht sie an. Das ist dann äh, direkt gleich die erste Frage äh, an dich. Und äh, dann sprecht ihr also über die über die vorhandenen äh, Lösungen am Markt. Von daher die Frage an dich, äh, wie kommt ihr in Kontakt mit euren Kunden und äh, was passiert dann während so einer Beratung?
1: Ja, genau. Also für, vielleicht grundsätzlich aus, aus ähm, Kundensicht, ne? gibt es einfach äh, wahnsinnige Herausforderungen im Bereich Arbeitskräfteverfügbarkeit. Äh, ne? Man kriegt kaum noch ähm, die, die richtigen Leute, um, um da die ähm, logistischen Aufgaben zu bewältigen. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite haben wir einen wahnsinnig wachsenden Markt ähm, im Logistikbereich. heißt, das Problem wird über die Zeit sicherlich noch schlimmer werden oder schwieriger auch für die Logistiker werden. Und insofern ist da grundsätzlich erstmal ein, ein großer Bedarf für, ähm, für Automatisierung generell da. Ne? Und ähm, als Teil der Automatisierung ist halt die ähm, Robotik zu verstehen. Bei uns sind mobile Robotik. Also immer, ja, wenn ich Roboter sage, meine ich irgendwas, wo dann halt ähm, auch Räder drunter sind. So selbstfahrende Gabelstapler oder Gabelstapler ohne Fahrer zum Beispiel jetzt, ja? ähm, Und dann fängt man, jetzt wie ich zum Beispiel damals bei Zalando, dann halt an, ich setze mich mal hin, gucke ein paar YouTube-Videos oder ähm, gucke bei Google, informiere mich mal in meinem Netzwerk, was die eigentlich so gemacht haben. Aber generell ist das relativ grob gestreut. Ja? Ähm, und gerade für diese Anwendung haben wir Lots of Bots äh, als Website, lotsofbots.com, gegründet, wenn man so will, oder ähm, geschaffen. Und das ist eine Plattform, wo man erstmal einen Überblick kriegt, was es überhaupt gibt in der, in der großen Welt der mobilen Robotik ja, oder in der wachsenden Welt. Und da kommen die meisten dann auch ähm, mit uns in Kontakt, weil dort gibt es äh, viele verschiedene Formulare und auch ein Chatbot, wo man mal die Leute auch abholen kann. Erstmal ne, generell natürlich Informationen, wo man sich viele Informationen holen kann. Und viele suchen dann aber auch den Weg, um uns zu kontaktieren, zu sagen, ja, okay, ist für mich interessant, ist relevant. Ähm, aber mein, meine, mein Wissen in dem Bereich ist limitiert. Kontaktieren, äh, kontaktieren und sie kommen
2: da. Das heißt, das heißt die, die reine Ver zur Verfügungstellung von Daten ähm, reicht da noch nicht, weil der Roboter noch nicht so ein Standardprodukt ist, dass der in Anführungsstrichen Roboterleihe sich da zurechtfinden kann oder, oder gibt es da noch andere Hürden auf dem Weg?
1: Ja, es gibt noch andere Hürden und der, die, die, Hürde, die eigentliche Hürde ist eigentlich sogar der Schritt davor. Das ist äh, erstmal zu finden. Welchen Prozess kann man überhaupt gut automatisieren? Ja, das ist ja für die für die meisten ähm, ähm, muss der Blick erst trainiert werden. Ähm, wie 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 finde ich dann den Prozess, der sich gut eignet? Ja, und das ist äh, das ist so der Schritt Nummer eins. Ne? erstmal den richtigen Prozess zu finden, wo man dann halt auch einen Business Case kriegt, der funktioniert, wo das auch technisch funktioniert. Ja, und ähm, dann kann ich im Prinzip mit dem Wissen, könnte ich jetzt auf Lots of Boots, oder gehe ich auch vielleicht auf Lots of Boots und ähm, kann dann meine Parameter einstellen und finde dann schon mal eine Auswahl von unterschiedlichen Herstellern. Ja? Ähm, aber gerade hier eben, ne, es, es gibt natürlich ähm, Unternehmen, sehr erfahrene Unternehmen, gerade im Automotive-Bereich, die benutzen das Tool ähm, und brauchen da nicht mehr unseren Input. Ne? Ähm, aber gerade viele, die jetzt erst anfangen, gerade in der Logistik, ist das Thema ja noch ganz am Anfang, ähm, ist das Wissen erst im, im Entstehen. Und dort ähm, helfen wir dann halt ähm, auch oftmals persönlich mit Beratung, ähm, die diese verschiedenen Schritte, die ich genannt hatte, eben ähm, äh, erstmal die Identifikation von Use Cases, wie wir es nennen, und dann auch das Solution Design, also das, das, das Prozessdesign, dann halt auch ähm, erstmal unabhängig von Herstellern zu machen. Ne?
2: Kannst du da mal ein, zwei, also so, ähm, sag ich mal, Hinweise geben, wie jemand erkennt, dass seine Prozesse durchaus geeignet sein könnten für, für Automatisierung. Wenn jetzt im Kopf so eine Schranke ist, so nach dem Motto, ach, bei uns funktioniert es sowieso nicht. Ja. Wie, mit, welchen, mit welchen Hinweisen, äh, sag mal, äh, machst du deinem Kunden klar, dass er da durchaus mal drüber nachdenken könnte? Ähm, ja. Was sind denn so ja. die, die, Haupt, die Hauptstellgrößen für einen Robotereinsatz?
1: Ich äh, muss gerade schmunzeln, weil... Ähm weil ich gerade äh, gestern ein äh, Telefonat mit einem Kunden hatte, wo, wo wir so diskutiert haben, und manchmal so Thema Automatisierung, wie so eine heiße Kartoffel, ne? das wird immer schnell. So, ah ja, bei mir funktioniert es nicht, aber ich kenne jemanden anders. Da funktioniert das ganz wunderbar, bestimmt. Ne? Ähm, so, so, so erleben wir das öfter, wenn man sagt, ja, nee, also ich bin wirklich ein totaler Fan davon, aber hier ist gerade wirklich ganz, ganz schlecht, so weil weil, weil. Ne? Ähm, das, das erleben wir tatsächlich, also das gibt es so eine gewisse Tendenz dazu, weil es natürlich erstmal was Neues ist, womit man sich auch auseinandersetzen muss, wo man auch Hürden hat, definitiv. Ne? Aber um vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zu werden, generell ist natürlich Lohn ein Thema. Ne? Also es ist schwieriger, natürlich in einem Niedriglohnland da auf einen sinnvollen Business Case zu kommen. Heißt, wenn ich jetzt Richtung Osteuropa gehe, wird es schwieriger. Da gibt es auch weniger Projekte einfach. Ne? Das ist Punkt eins. Punkt zwei Schichten. Ne? Idealerweise habe ich auch einen Zweischichtbetrieb oder sogar einen Dreischichtbetrieb. Das ist schon mal, da hat man ein gewisses Volumen, ja? einfach an, an, an Aufgaben oder, oder eine, eine Konstanz. Und dann eben genau auch darauf beziehen muss ich halt einen Prozess auswählen, der, der wirklich durch, durch eine gewisse Anzahl von, von Mitarbeitenden da auch ähm, konstant und durchgehend erledigt wird, ne? wo man wirklich sagen kann, okay Palette wird von, war Eingang 100 Meter zum, zum Regal gefahren, ja. Zum Hochregal. Klassischer Fall, ja. Das hat man eigentlich überall. Und das lässt sich ganz wunderbar automatisieren. Ja? Da haben wir auch wahnsinnig viele Anwendungen. Hat wirklich genau dieser Prozess. Ne? Man hat irgendwo sein Hochregal hat dort ähm, Staplerfahrer, die die sehr teuer sind, ähm, Geräte, die sehr teuer sind, und die möchte man jetzt eigentlich nicht unbedingt dafür verwenden, um zum Wanneingang 100 Meter zu fahren. Ja, Das ist im Prinzip ähm, Verschwendung sozusagen ja, von, von, von wertvoller Arbeitskraft, wenn man so wäre. Ja. Ähm, und das ist, ne, wenn man das jetzt beispielsweise im Zweischichtbetrieb macht, ist das mal ein guter Einstieg. Ne? Anderes ist natürlich, hier war ja im Podcast schon die Firma Locus Robotics, ne. Kommissionieren, das ist natürlich ein riesengroßer Bereich. Ja. Ähm, Lokos ist nun gerade auch häufig darin, ähm, ein Retrofit zu machen, aber gerade noch, wenn man neue Projekte hat, auch wenn man Retrofit hat, das ist Kommissionieren immer interessant reinzugucken ja, in, in, den, in den Case. Ne.
2: Das heißt, ihr braucht ähm, möglichst simple, sich wiederholende Tätigkeiten, ähm, wo du schon sagst, da ist der Mitarbeiter eigentlich zu schade für und dann der Zweischicht-Dreischicht-Betrieb, der geht in die Richtung Amortisation vermutlich. Ne? Wenn ich halt etwas ähm, 24 Stunden am Tag laufen lasse, habe ich eine schnellere Amortisationszeit, als wenn es eben nur sieben Stunden am Tag läuft. Ähm, so kann ich die Amortisationszeit gleich mal dritteln, könnte man jetzt oder würde man wahrscheinlich in der Automotive-Industrie sagen. Ne? Und wer solche Tätigkeiten hat, ähm, wo vielleicht die Leute, also die, die Kollegen, die Mitarbeiter schon die Augen verdrehen, weil es nervt, weil es immer das Gleiche ist, weil es... Langweilig ist, ähm, da wäre dann der Einsatz eines Roboters möglich. Gibt es denn, also jetzt gibt es ja viele, die verneinen den Einsatz eines Roboters damit, dass sie sagen, ja, aber es bleibt ja immer noch die Sondertätigkeit übrig. Wie, wie geht ihr damit um, wenn solche Aussagen kommen? Das ist
1: ähm, ein valider Punkt, ne? weil Punkt also das, das ist ja auch vielleicht nochmal auf ganz den Eingang äh, zurückzukommen, so, warum reicht es jetzt nicht nur die Information zu haben ähm, auf Lots of Bots, ähm, sondern warum muss man da tiefer reingehen auch in die Prozesse, ne? weil man natürlich die Prozesse entwickelt hat für den manuellen Betrieb und dort ähm, gibt es ganz viele Eselsbrücken, ganz viele Krücken, die in den Prozess reingebaut werden, wo man, wo man schon weiß, dass es nicht ganz sauber ist und vielleicht ist es auch nicht so, wie es sein soll, aber es wird halt einfach so gemacht, weil es schon immer so gemacht wurde und weil es so eingeschliffen hat. Ne? Und das ist äh, da, da gibt es auch den meisten Widerstand, ne? weil da muss man ähm, natürlich irgendwo ein bisschen umdenken und die Prozesse ähm, auch umgestalten. Ja? Ähm, man muss die dann wirklich sauber durchdefinieren, damit man die ich sag mal, digitalisieren kann. Ja? Ähm, das da gibt es dann halt wenig Toleranz, jetzt nochmal was am Prozess vorbeizumachen, sage ich mal. Also, aber in der Regel findet man da auch eine Lösung, dass das ja noch so zu machen. Da muss man halt einfach auch mehr Disziplin im Prozess halt einfach umsetzen, was auch oftmals eher positiv von, von vielen Seiten auch gesehen wird. Nicht unbedingt von den operativen, aber, aber durchaus, sage ich mal, von, von den Prozessverantwortlichen.
2: Habt ihr denn auch Kunden, die dann sagen, dann fahre ich, also ich, ich muss jetzt so ein bisschen an die Ikea-Kasse denken, ne, das Self-Scanning. Bei, bei dem Selbstscannen der Ikea-Kasse ähm, wird der Kunde zum Scanner ja. und die Kassiererin ist nicht verschwunden, aber sie beaufsichtigt vier Kassen oder sechs ähm, und kümmert sich um den Kunden, der nicht klarkommt, also kümmert sich um den Sonderprozess. Habt ihr ähnliche Modelle mit Robotern, wo ihr sagt, ja, das sind, das sind, da waren früher 50 äh, Staplerfahrer und heute sind noch 20 und die 20 haben halt die Aufgabe, dann eben diese Sonderprozesse teilweise noch abzudecken, die noch am Rand, äh, die noch existieren. Oder ist euer Ziel bei den Kunden eher dann zu sagen, nee, dann lass uns gleich eine Lösung finden, die wirklich die Aufgabe stark Richtung Roboter entwickelt. Da bleibt dann kaum noch ein Randprozess. Wir haben
1: selten den Fall, dass solche Randprozesse zum äh, so Problem wären. Okay. weil man die ganz gut auskoppeln kann von dem regulären Prozess. Man kann das ganz gut definieren. Und das andere ist, genau wie bei der Ikea-Kasse, geht es ja nicht darum, komplett alles durch zu automatisieren, sondern man schafft einfach eine wahnsinnige Produktivitätssteigerung. genauso dass jetzt ein Staplerfahrer, vier Stapler, zehn Stapler überwacht ja. und, und damit habe ich halt meine, oder, oder vielleicht 20 Jahre, ne, habe ich halt meine Ver-X-Fachung meiner Arbeitskraft, meiner Produktivität am, am Standort ne. und das ist ja das, gerade das Interessante, wo ich sage, ähm, diese Effizienzgewinne brauche ich ja, um halt jetzt wieder meine, meine Prozesse dann halt auch ähm, trotz der Arbeits-, schwierigen Arbeitskraftverfügbarkeit denn, äh, zu, zu bewältigen.
2: Ja, okay. Um, können wir noch mal ein bisschen so auf die, die Bandbreite der Roboter, die unter Lots of Bots um, abrufbar, einsehbar sind, gehen? Also von Früher war es so, dass Roboter sich dann eher um die leichten Tätigkeiten gekümmert haben. So haben wir es auch damals bei, bei Locus kennengelernt. Ähm, von wo bis wo reicht die Bandbreite heute aus deiner Sicht? Vom Gewicht her, von, von dem, was an Volumen bewältigt werden kann?
1: Vielleicht, ja, ähm, wir haben ein bisschen Zeit. Ja. Dann äh, kann ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen ausholen und ähm, äh, auch, auch so vielleicht so einen historischen Rückblick zu geben, ja weil, weil jetzt sieht das vielleicht ähm, so neu aus, was da um die Ecke kommt, aber effektiv gibt es die Technologie an sich so im Sinne von AGV oder ähm, äh, fahrlose Transportsysteme seit den 60ern. Ne? Das ist jetzt nichts per se Neues. Ne? Was jetzt eben Neues über die Zeit ähm, ist ja, dass die Rechenleistung viel, viel kostengünstiger geworden ist, dass Batterieleistung kostengünstiger geworden ist und ähm, Sensorik insgesamt ähm, leistungsfähiger geworden ist. Ja. Und, und diese Trends führen einfach dazu, dass man mit der Technologie an sich die, die Aufgaben immer komplexer geworden sind ja und, und, und die, die Anwendungsfälle, weil sie halt auch günstiger geworden sind, auch immer mehr in der Breite gegangen sind. Ne? Also heißt, wir sind von Automotive, wo man 24-7 durchproduziert hat, einfach ähm, hingekommen zur Logistik, wo man halt auch einzelne Prozesse rauskoppeln kann. Auch, also aus einem, aus einem Bereich, wo sehr viel Volumen, auch mit, mit relativ hohen Lohnkosten durch äh, durch durchgeproduziert wird einfach oder mit hohen mit Lohnkosten gearbeitet wird, ähm, sind wir in einen Bereich gekommen, wo die Löhne eher niedrig sind und ähm, wo nicht so konstant gearbeitet wird. Ne? Und eben der Grund, habe ich ja gerade gesagt, ähm, die 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 ähm, verschiedenen Faktoren, ähm, die die Geräte so, so ähm, vielseitig und günstig gemacht haben. Und wenn man jetzt nochmal auf die Anwendung guckt, ne, wir haben auf Lots of Bots haben hier über 280 Geräte. Wenn man da jetzt äh, guckt, ist man natürlich erstmal erschlagen und dann kann man hier auswählen, welche Use Cases man hat. Ne. Hat insbesondere den Bereich Kommissionieren, Picken. Ähm, wir haben Cleaning, oder äh, Reinigung und dann haben wir Transport und Desinfection. Das ist jetzt äh, aus, aus Corona so eine, so eine Sonderlocke geworden. Ja. <lacht> ähm, Gerade im Bereich Transport, das ist ja ein Stück weit der Klassiker, ne, wie man es auch kennt, gibt es äh, wahnsinnig viele Lösungen und das geht von KLTs, die wenige Kilogramm wiegen, bis hin zu, na, wir haben einen Partner, der, 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 der transportiert mit den AGVs Teile von Schiffen oder Flugzeugrümpfe. Ja, viele, viele Tonnen. Also das ist die Bandbreite, die Spreizung ist riesengroß einfach. Ja? Und auch die Fähigkeit der, der Geräte. Ähm, man, man hat zusätzlich jetzt noch einen, noch einen interessanten Trend. Also ne, das ist mal so im Hinblick auf Gewicht, dass, ähm, dass man natürlich erstmal so mit dem, mit dem horizontalen Transport, ich fahre von links nach rechts, von A nach B, ähm, angefangen hat. Und was man jetzt zunehmend sieht, immer mehr, ist, dass man auch in die Höhe geht. Ne? Man ähm, hat ja jetzt beispielsweise, vielleicht schon mal gehört, im Magazzino, ne? das ist ja so eine pl fahrende Plattform, die sich auch ganz intelligent durch das Lager bewegt, ähm, Hindernisse umfahren kann, äh, die, die Mitarbeitenden umfahren kann vor Ort und dann zu dem Regal fährt, dann hat er so einen Greifer mit Bilderkennung, ähm, nimmt sich äh, und, 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 und hat so mit so Saugnäpfen zieht er sich, eine Schuhbox aus dem Regal, die dann gerade kommissioniert wird, packt die in seinen Rucksack, in, in, in so ein kleines Mini-Regal, was er mitführt, und ähm, fährt das dann weg. Ja? Dann heißt, ich habe jetzt eine fahrende Plattform mit einem Roboterarm drauf. Ne? Und dieses Prinzip erstmal, das ist natürlich wahnsinnig interessant. Da, ähm, da ist gerade sehr, sehr viel ähm, los. Ne? Vielleicht haben wir ja oder viele haben sicherlich schon auch von Autostore gehört und in einem ähnlichen Bereich gibt es jetzt auch eben mobile Roboter, die ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe, so eine fahrende Plattform haben und dann einen Turm oben drauf haben, der Kaltes picken kann, also ähnlich wie in einem Autostore und das bis zu einer Höhe von zwölf Metern. Ne? Ähm, damit kriegt man eine wahnsinnige Lagerdichte hin und weil die Geräte so günstig geworden sind, ne, durchaus unter 25.000, 20 20.000 Euro für, für einen so einen Roboter, ähm, kann man halt wahnsinnig flexibel schnell so ein Lager bedienen, sage ich mal, ne? oder sich, sich hinstellen. Und, und das ist mal sozusagen eine Dimension, in, in die sich der Markt halt jetzt so entwickelt. Ne? Zum Beispiel, ich kann jetzt hochfahren, ich, ich habe einen Greifer auf meiner, auf meiner Plattform und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, genauso in der Fertigung. Ne? Wenn ich jetzt einen Roboterarm auf eine planende Plattform äh, stelle, dann kann ich, also da gibt es ja absurde Sachen, da ne? kann ich irgendwie auch, Jetzt Häuser streichen oder Löcher bohren oder sowas, ne oder halt jetzt Schweißnähte setzen in der Fertigung oder, oder irgendwo hinfahren und Sachen sortieren und sowas. Ne? Also ähm, ganz, ganz interessant, in welche unterschiedlichen Bereiche das jetzt sozusagen, wenn man einmal das Fahren äh, relativ kostengünstig gelöst hat, kann man in unterschiedlichste Bereiche jetzt sich. Ähm, entwickeln und da entwickelt sich auch der Markt. Ne? Also heißt wenn ich vielleicht nochmal zurückkomme zu deiner Frage, was gibt es überhaupt? Ja? Locus ist halt ein, ein, ein Kommissioniersystem und, und so ähm, gibt es eigentlich eher ähm, von, von der Anwendung unterschiedlichste Systeme halt und Immer, immer mehr Sachen werden einfach möglich, jetzt inzwischen auch Kanban-Boxen, da gibt es jetzt gerade, passiert viel, weil das halt auch in der Fertigung sehr viel gefragt wird, einfach Kanban-Boxen automatisch eben auszutauschen. Ne? Ähm, genau, also was ich sagen will, ist, es gibt immer weniger Grenzen, ja? die, die Grenzen verschwinden zusehends, was jetzt nicht oder was, was früher nicht mehr automatisierbar war, wird immer mehr möglich.
2: Okay, das heißt, da ist wahnsinnig viel Entwicklungspower dahinter. Und wenn heute was nicht gelöst ist, heißt das nicht, dass es in drei, vier Jahren immer noch ein Problem ist, sondern vielleicht ist es bis dort gelöst. Also ich ich habe ich hab auf Lots of Bots ein bisschen geguckt. Und also das so als als Anmerkung war dann, wenn du sagst 280 Roboter, ich glaube, es waren um die 200 Hersteller. Das wirkt halt sehr noch, sehr noch zersplittert weiß ich nicht, erwartest du einen Konsolidierungsprozess? Wir haben das letzte Mal gehört im Podcast, der Hersteller hat einen anderen Hersteller gekauft, weil er sagt, ich will die Kompetenz haben, schwerere Güter, Paletten durch die Gegend zu fahren und eben darauf auch kommissionieren zu lassen. Ist so ein Prozess denkbar und auf was sollte jemand achten, damit er auf das richtige System setzt oder kann man das nicht so pauschal sagen?
1: Ja, also da gibt es grundsätzlich zwei Teile zu, zu, als, als Antwort. Ja. Das eine ist sozusagen, was passiert eigentlich mit den, mit den Herstellern auf der einen Seite und was passiert denn generell mit dem Markt. Ne? Ähm, generell ist der Markt am Wachsen, wahnsinnig am Wachsen. Es gibt immer mehr Hersteller. Es gibt von allen möglichen Seiten auch ähm, sag ich mal Neuzugänge, Markt, Markteintritte, ne? traditionelle Firmen, die sich vielleicht irgendwo Kompetenz dazukaufen, die die Kompetenz nicht hatten. <lacht> Jungheinrich hat Achillus gekauft, um da, ähm, sich eine intelligentere Plattform einfach äh, zu kaufen als Beispiel. Ähm, und ähm, das wirkt vielleicht wie eine Konsolidierung, aber ich denke, das ist eher sozusagen ähm, eher der Startschuss für eine Entwicklung, wo die größeren ähm, Spieler, wie jetzt ne, Jungheinrich, die nicht so stark in dem Bereich aufgestellt sind, sich dazu kaufen, weil sie so ein wahnsinniges Wachstum erwarten. Ja? Und weil es so ein wahnsinniges Wachstum gibt, erwarte ich eher ähm, weiterhin einen, einen, auch noch eine, eine zunehmende Anzahl von Geräten und Herstellern, die sich auch auf unterschiedliche ähm, Anwendungen spezialisieren. Ne? Es gibt aktuell, also das ist sicherlich, ähm, kommt dann noch, äh, führt dann auch zu, zu dem zweiten Teil meiner Antwort, auch was, was wir sehen, ne? eine Spezialisierung erstmal an, an der Stelle, ja, wo man sagt, ich kann jetzt ganz besonders gut im Beispiel von Locus beispielsweise jetzt... Ähm, Kommissionieren von Ware, die in Kaltes passt. Das ist ja, das ist schon super speziell. Da, da sind die Spezialisierte ein eine super Lösung. Aber wenn ich halt jetzt gerade irgendwie Paletten auf Paletten kommissioniere, dann funktioniert das einfach nicht. Und das ist halt was, was wir halt beobachten. Gerade aus China, gerade aus den USA gibt es einen wahnsinnigen Zufluss an neuen Herstellern. Wir sind dort auch immer noch ein Stück weit äh, ein paar Schritte voraus, was jetzt auf dem deutschen Markt schon sichtbar ist. Da sind wir vielleicht ein, zwei Jahre ähm, dem nochmal voraus, einfach weil wir mit den Herstellern aus China, aus den USA in Kontakt sind, fragen, okay, wann wann, wann geht's los, wann kommt ihr jetzt nach Europa, ähm, wann können wir das anbieten, was ihr macht. Und ähm, Da sieht man einfach, auch gerade in China, die sind halt einfach doch, was, was Robotik angeht, in der Logistik, einige Jahre voraus. Das muss man ganz klar so sagen. Der Markt dort ist wahnsinnig kompetitiv, deswegen kommen die nach Europa, weil hier auch die Löhne etwas höher sind und da der Markt noch viel, viel mehr Entwicklungspotenzial bietet. Also nur als Beispiel, 1% aller Palettenbewegungen werden heute automatisiert durchgeführt. 99% sind manuell. Wir sind bei Tag 1, absolut. Wir sprechen noch nicht mal über die Edge Cases, wir sprechen gerade mal über den Standard, den wir noch automatisieren müssen. Und das mal. Das,
0: bitte? Sorry, wenn ich dazwischen gerät, aber gibt es da irgendwie eine Zielgröße, auf die ihr euch einstellt oder von, von der Hersteller sprechen? Weißt du sich, 10, 20, 30 Prozent? Oder? Ich erwarte was in der Nähe
1: von 100. ja, schon. Also, ah, okay. Schaff's. 95%, Prozent, ja, also jetzt nicht nächstes Jahr, aber auf einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren mit Sicherheit. Da ne? okay. also wird man jetzt nicht mehr irgendwie mit einem Gabelstapler durchs Lager fahren. Ich meine, man fährt ja dann auch nicht mehr Taxi mit einem Taxifahrer. Das ähm, muss man sich als Gesellschaft der Realität schon irgendwo stellen. Also, das gibt es sicherlich auch noch als, als irgendwo, so wie man vielleicht dann ähm, äh, äh, sich gern in der Limousine durch die Gegend äh, fahren lässt. Aber, sage ich mal, das Gro wird zunehmend automatisiert werden, ja, weil, weil wir auch keine Arbeitskräfte haben, ja. Das dann klingt erstmal bedrohlich, aber die Realität ist halt eine andere. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Wir müssen das ja auch machen, ne, um, um, um einer alternden Gesellschaft. Da fehlen Millionen von Arbeitskräften, ja. Ein wahnsinniges Ausmaß hätte, hatte ich ja anfangs schon kurz erwähnt, ja. Und, und wie gesagt, man, 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 sieht das, man kennt das so ein bisschen aus dem Self-Driving, selbstfahrenden Autobereich. Da, wenn wenn ich ein Auto durch die Stadt fahren lassen kann, dann werde ich auch einen Gabelstapler durch den Lager fahren können, weil das ist ja eine Aufgabe, da regnet es nicht, da schneit es nicht, da gibt es keine Fußgänger, da gibt es keine Kinder und so weiter. Ne? Also das ist äh, alles super vorhersehbar und von daher ist das natürlich auch die der Logistikbereich da, ne? insbesondere ein paar Jahre voraus dem, dem, dem Straßenverkehr. Ne? Aber technologisch ist es sehr, sehr ähnlich. Ja, ähm, was ich vielleicht noch das andere, jetzt ähm, na, sind wir da ein bisschen abgebogen, was ich nochmal sagen wollte, ist sozusagen, ne, ähm, ich hatte ja die Spezialisierung und eine zunehmende Anzahl und ich erwarte auch eine, eine steigende Anzahl von Anbietern einfach, ne, die in den Markt strömen, weil die sehen, der Markt ist bei 1% und wächst wahnsinnig und wird auch die nächsten Jahre, ne, gerade erst am Entstehen, wirklich. Ne? Es gibt ja auch kaum einen, einen logistiker der jetzt ähm, Robotik schon einsetzt. Ne? Da, da, man geht in irgendein Lager. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas automatisiert ist, durch die fährt, ist ja weiß nicht, maximal ein Prozent. Ja? Ähm, also das, das, das passiert ja fast nie. Ne? Ähm, das andere, was ich sagen wollte, ist, es gibt halt diese Spezialisierung und dann gibt es natürlich den Bedarf, das irgendwo ähm, zu orchestrieren aus einer Software, ähm, äh, heraus. Ne? Also das ist der andere Trend. Ne? Heißt, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, hey, auf welchen Player möchte ich setzen, auf welchen Anbieter, dass ich in zehn Jahren noch den Service bekomme. Den Trend, den wir beobachten, ist einfach, dass ähm, der Markt von einem vertikal integrierten, also wo ein Anbieter alles macht von ich produziere die Maschine, ich baue die Software, ich biete den Service an, ich mache den Sales, ne? hin zu einem Markt kommen, wie es jetzt zum Beispiel Mobile Industrial Robots mir ist, wo ich sage, ich habe Netzwerk von Distributoren, ich habe Integratoren, ich habe Softwareanbieter und das sind alles unterschiedliche Player, die beispielsweise Integratoren, die alle möglichen Geräte integrieren, ja, die den Service für alle möglichen Hersteller anbieten, ja. Dann habe ich ähm, eben spezialisierte äh, Hardwarehersteller und darüber habe ich dann einen äh, Set von von, von Anbietern, ähm, die agnostische Flottenmanager äh, ähm, herstellen, ja, also ähm, die, die sozusagen ermöglichen, ja, aus einer Software heraus die unterschiedlichen Geräte zu managen. Ne? Das muss ich auch machen, weil ich möchte ja irgendwo unabhängig von einem bestimmten äh, Hersteller sein und ich möchte ja auch ähm, die Möglichkeit haben, meine, meine Flotten zu erweitern, ja? mehr Use Cases äh, zu implementieren, auch wenn der gewählte Hersteller vielleicht dort gar keine Lösung anbietet. Ne? Ähm, das ist der andere Trend. Also da haben wir beispielsweise auch VacuSense als als mögliche Lösung dort in dem Bereich, wo man halt jetzt aus einem Tool heraus, aus einer Software heraus, unterschiedliche Systeme managen kann. Ne?
2: Okay, in der Operative hast du manchmal die Fans davon, die sagen, ich nehme alles aus einer Hand. Also, weil du vorhin sagtest, Jungheinrich, ich hätte gerne auch den Flottenmanager Manager von Jungheinrich, weil nur dort kann ich alle Funktionalitäten der Jungheinrich Stapler nutzen und ich kann den Ansprechpartner anzählen, wenn das Ding nicht funktioniert. Das siehst du aber dann nicht als ein Modell der Zukunft, sondern sagst eher, da wird, da wird eine Arbeitsteilung stattfinden. Oder also ich, ich spüre bei anderen Digitalisierungsthemen manchmal genau das Gegenteil. Ne? Man, man möchte Herr über die Plattform werden, um im Endeffekt den Kunden zu umspannen und dann ähm, die Lösungen halt nur aus, der eigenen, aus dem eigenen Regal anzubieten.
1: Klar, das ist das Bestreben der Hersteller, definitiv. Ja. Aus Kundensicht äh, möchte ich möglichst ähm, konsolidieren ne? und möchte möglichst einen Ansprechpartner haben für alles. Ne? Absolut. Ähm, die, die, die Frage ist, wie sich der Markt entwickeln wird. Ne? Das ist sicherlich auch noch im Entstehen und ähm, auch ein Jungheinrich wird da eine Rolle spielen. Ne? Deswegen haben sie ja sich mit, äh, am Magazin beteiligt, deswegen haben die ähm, äh, Akilos jetzt gekauft. Da sieht man ja, dass da schon eine massive ähm, Richtung in ich sag mal intelligentere Maschinen rein. Also ne, Jungheinrich hat eine wahnsinnige Kompetenz in Service, eine wahnsinnige Kompetenz in Hardware. Ähm, was denen halt fehlt, ist irgendwo diese oder fehlte, kann man jetzt vielleicht sagen, irgendwo ähm, äh, äh, ja, intelligente oder ich sag mal äh, Software. Für Geräte, damit die beispielsweise auch mal Hindernisse umfahren können, eben was vielleicht auch für die Logistik denn irgendwas, was um, funktioniert, sage ich mal. Ne? Ähm, aber gut, wir müssen jetzt nicht über Jungheim, Es gibt andere Anbieter. SafeLock ist zum Beispiel auch nochmal, mal, ich vielleicht auch nochmal mal erwähnen ne? als, als ein alternativer Anbieter, der jetzt auch erst kommt. Ne? Aber was sozusagen eben in, in der auch sehr Automotive Welt herauskommt, ist, ne? dass die haben einen Standard. Äh, in den Markt gedrückt, das heißt VDR 5050 jetzt, wo sie ne, sagen, ich kaufe mir eigentlich meine Geräte ne, und die kaufe ich ohne Flotmanager, ohne Software, ne, weil ich ähm, unabhängig sein ich möchte nicht, wenn ich einmal mich für einen bestimmten Startenort für Hersteller X entschieden habe, möchte ich mich nicht immer für Hersteller X entscheiden möchten, sondern ich möchte sicherstellen, dass ich auch Y und Z auch noch dort hinbringen kann. Ne. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Standards und dann haben sie den VDA 5050 Standard etabliert, dann kann ich sage mal jetzt nicht ne, immer noch das flot Management liefern, aber es könnte auch irgendein anderer Hersteller sein. Es gibt hinaus, es gibt ähm, auch traditionelle Siemens, ich sage mal ne, also alle möglichen gehen auf diesen Bereich, ne, und dann hat man einfach einen, einen Markt nur für diese Software. Aber das hängt nicht davon, also nur weil ich die Software anbiete, muss ich nicht auch die Hardware anbieten. Und das ist sozusagen ähm, noch mal ein Schritt zurück wo ich ähm, sage, muss ich mich den Stand heute für einen Hersteller entscheiden, der dann später alles liefert? Und da würde ich sagen, nein, ne? man, man, hat, man kann sich so resilient, robust aufstellen in dem, was ich mache, in meinen Verträgen, dass ich da flexibel bleibe ne? und dass ich da kein Risiko habe, dass ich dann irgendwann einen, auf den Falschen gesetzt habe. Ne? Das ist sozusagen das Risiko, was da besteht, weil ich sage, aha, jetzt habe ich mir irgendwie gekauft und dann... Gibt es als Unternehmen nicht mehr was mit der Software, weil wer macht den Service und so? Und ich glaube, dass, ähm, die, 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 das Risiko ist schon überschaubar. Ne? Da gibt es inzwischen genug Lösungen.
2: Ja. Wie, wie positionieren sich die Lagersoftwareanbieter äh, Warehouse Management-Systeme aus deiner Sicht? Ähm, ist es denen egal? Sie schaffen einfach eine Schnittstelle und sagen feuerfrei oder? Oder möchten Sie auch die Software zur Verfügung stellen, die verschiedene Roboter steuern kann? Oder ist es branchenabhängig? Oder ist das so eure Erfahrung?
1: Ja, also es ist definitiv branchenabhängig. Ne? Also es ist, ähm, wenn ich jetzt im Automotive-Bereich bin dann, ähm, und ich jetzt beispielsweise... Ceglock ne, ähm, hat jetzt bei Daimler 400 Geräte hingestellt. Dann habe ich an den Flottmanager eine andere Anforderung, als wenn ich vielleicht jetzt äh, bei dem Mittelständler um die Ecke äh, bin, der vielleicht fünf Geräte hat. Das, das, sind, das sind ganz andere Welten, auch ganz andere, ganz andere ähm, äh, äh, ein ganz anderes Team, was das betreut. Ne? Ähm, das sind, äh, und, und, und so, so wird sich der Markt auch ausdifferenzieren. Die, die, die ähm, Lagerverwaltungssystemanbieter, die ähm, Gucken natürlich ganz stark in die Richtung, entwickeln teilweise auch eigene Dinge. Ne? Ähm, äh, SAP beispielsweise geht in die Richtung, für, für mir was anzubieten. Ähm, sind auch erst, erste Schritte, ne? Weil, ne, da, da sieht man halt sozusagen, ne, wie, 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 wie jung auch der Markt noch ist, weil das noch gar nicht alles ausdefiniert ist. Ne? Es gibt dann sozusagen mal einzelne Insellösungen, es gibt Spezialfälle, sage ich mal, ne? aber, aber wie gesagt, ne, wir, wir sind jetzt am, am Tag 1 und ähm, da geht es schon bei den meisten Unternehmen auch erstmal darum, zu, also gerade im Logistikbereich jetzt erstmal reinzukommen und zu starten. Ne? Jetzt äh, darüber zu überlegen, was mache ich in fünf oder zehn Jahren, äh, wie, wie harmonisiere ich das, ist schon wichtig, ne? das vorzubereiten, aber da ist jetzt für die meisten tatsächlich noch einen Schritt äh, weiter, als wo, wo die tatsächlich stehen. Ne? Da geht es erstmal darum, ähm, die, die Anwendung zu identifizieren.
2: Wenn, wenn jetzt jemand sagt, ach, da lasse ich die Automotive-Industrie mal vorauslaufen für drei Jahre und dann springe ich auf auf die Systeme, die dann entstanden sind, ist, ist das was, was anzuraten ist für einen Mittelständler? Also nehmen wir mal einen Mittelständler, der irgendwo ja, keine Daimler-Größe äh, hat, sondern ähm, ein Logistiker, vielleicht ein Fulfillment-Logistiker, der irgendwo 50.000 Quadratmeter betreibt, sowas in, die, in der Größenordnung. Oder gibt es Argumente zu sagen, es lohnt sich schon, sich auch jetzt schon damit zu beschäftigen. Ich, ich, ich würde
1: sagen, ich bin ein bisschen, wo ich, ich sagen, ich bin befangen. Als ein Herz für Roboter, sage ich mal, natürlich auch für, für, die, für die Menschen. Ähm, ja, also tatsächlich, ne, auch, auch aus meiner Erfahrung heraus mit, mit Zalando, das ist halt einfach auch ähm, ein Prozess, überhaupt das Wissen ins Unternehmen zu bringen. Ja, und ich hatte das vorhin erwähnt nur mit der heißen Kartoffel. Also man muss halt erstmal ein paar positive Beispiele in dem eigenen Unternehmen schaffen. ja Das ist ja der Punkt. Automotive macht das ja schon seit den 60ern. Deswegen ist es immer noch nicht in der Logistik. Ja? also ähm, Heißt man, man, man muss da, also man muss auch eine, eine Kultur schaffen, die das unterstützt und, und Erfahrungen im Unternehmen aufbauen. Na, wir haben ja ähm, auch für, also weil wir halt einfach sehen, das ist, nicht nur gesellschaftlich allgemein, sondern halt auch ganz spezifisch ähm, für ein einzelnes Unternehmen, ähm, ein Prozess, ein Change-Prozess, ein, ein Veränderungsprozess, der auch kulturell stattfinden muss. Ja, wenn ich jetzt bisher, habe ich mich zum Beispiel als Kontraktlogistiker immer nur verstanden, als ich ich, ich bin da gut darin, ein Team, Menschen zu, zu managen. ja Jetzt habe ich auf einmal auch einen Haufen Roboter, die da durch die Gegend fahren. ja Das ist, es ist natürlich was anderes. Das ist auch ein ganz anderes Mitarbeiterprofil, was ich da ähm, mit in dem Unternehmen erstmal reinbringen muss und auch ähm, etablieren und, und pflegen muss. Ne? Das verändert das schon einiges. Ne? Wir haben ja ähm, hier, äh, das Robot Operation Framework äh, gestartet, um genau hier auch einen Leitfaden zu bieten, der der Unternehmen hilft, da durchzugehen. Ne? Da ist ähm, so von unserer Website, kann man durchaus mal gucken. Wenn man Vaku Road Operations Framework äh, sucht, dann sieht man halt hier, ähm, dass, dass der Roboter ist natürlich eins, ne? aber ähm, an sich geht es erstmal darum, mein Team darauf vorzubereiten, die richtigen Rollen zu besetzen, weil wir haben ja schon gesagt, mit der Ikea-Kasse, ich habe dann eine Mitarbeiterin, die jetzt nicht mehr nur selbst scannt, sondern die, die hat ja auch eine andere Rolle, bei Ikea muss sie dann den Leuten erklären, wie man das macht, und auch eine viel sozialere Rolle im Prinzip, und genauso ist es, wenn ich jetzt so Robotik manage, da, da geht es mehr um Kommunikation, beispielsweise halt vielleicht jetzt nur durch die Gegend zu fahren. Das heißt, Robot Operations Framework bezieht sich insbesondere auf die drei Säulen so Tipp, also um Team, Infrastruktur, Prozesse, vielleicht noch mal kurz, und das eine war das Team, das andere Infrastruktur, es geht nicht nur um die Roboter, sondern halt auch um Digitalisierung im Allgemeinen, wie erfasse ich meine Waren und so weiter, ne? das sind ja auch die anderen Sachen, ne? wie, dass ich erstmal darüber nachdenke, wie ich ähm, eben äh, äh, überhaupt meine Prozesse so digitalisiere und durchstrukturiere mit der in, in, in entsprechenden Peripherie, dass das dann halt auch funktioniert. Ne? Und das letzte, denn, rein von den Prozessen, da haben wir ja kurz drüber gesprochen, auch wie äh, schaffe ich überhaupt äh, Prozesse, die dann halt auch automatisierbar sind ne? und die auch robust funktionieren. Ne? Das ist ja das andere. Also ich möchte auch, dass das nicht nur einmal funktioniert, sondern dass das dann halt zuverlässig Tag für Tag ähm, seine Arbeit tut. Ne?
0: Ähm, wenn du oder wenn wir uns generell über Roboter unterhalten, auch über, äh, unter, über das, was du äh, unter Roboter verstehst, ähm, hört der gemeine Logistiker natürlich immer riesige Kosten an der Stelle raus. Ähm, wir hatten das damals auch in dem, in dem Gespräch mit, äh, mit, dem, mit dem Kollegen von LOCUS, ähm, dass es da also verschiedene Finanzierungs- bzw. Also auch so Leasing-Modelle gibt. Ähm, Jetzt einfach mal am Beispiel. Ich bin Logistiker, ich habe meine 50.000 Quadratmeter Halle, wie, wie Andreas gerade sagte. Ich weiß nicht, welche Prozesse bei mir eventuell mit Robotern abgehalten werden können. Geht ihr dann da wirklich in die Beratung rein und sagt, hier, guckt dir das mal an, das, das könnte also eventuell was sein. Und bevor, bevor du jetzt also irgendwie von der Bordsteinkante springst wegen der Kosten, da gibt es dann also auch von verschiedenen Herstellern verschiedene Modelle, sodass ihr da dem Logistiker halt eben auch direkt in die Hand springt. Ja, genau. Ja. Das ist,
1: das ist ähm, genau das, wo sich die meisten Logistiker jetzt befinden. Ja? Deswegen machen wir auch so viel Beratung. Ja? Das ist, wir gehen dann ähm, gemeinsam mit den Kunden, gehen wir vor Ort auf die Fläche, gehen mal alle Prozesse durch, sprechen mit den Leuten, ähm, und, und, und um halt erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert beim Kunden, ja? sonst, sonst funktioniert es auch nicht. Und, ähm, und dann ähm, in der Regel findet man schon was, ne? Also wo man sagt, ja, okay, ne? das ist vielleicht schwierig. Das, ne? Und oftmals ist das nicht das, ähm, woran die Kunden als erstes gedacht haben, was denn funktionieren könnte. Ja? Weil, weil man muss halt ein paar Mal um die Ecke denken. Ne? Man muss halt ein geschultes Auge haben. Und, und, und dabei helfen wir halt einfach. Ne? Und dann ähm Kosten sind ja mal relativ. Ne? Am Ende geht es oftmals um, um einen ROI oder halt also ja einen ROI. Man gibt halt Mietlösungen, da hat man das natürlich irgendwie noch einen schnelleren ROI. Das rechnet sich vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ähm, ja, also äh, vieles lohnt sich. Deswegen gibt es ja auch immer mehr in den, in den Lagern. Das hat ja seine Gründe. Und ähm, wie gesagt, also wir, wir wir sind ja mit sehr sehr vielen Kunden in diesen Gesprächen, auch in den Beratungsprojekten. Ähm, Oftmals sogar auf Netzwerkebene, wo wir viele, viele Standorte äh, mal durchgucken, wo wir halt dann sagen, okay, wir gucken uns jetzt 50 Standorte äh, erstmal in einem Coop-Scan an, dann gehen wir bei 10 Standorten vielleicht vor Ort und dann haben wir am Ende eine Liste von 30, 40 Anwendungen, wo wir sagen, okay, die Top 5 gehen wir jetzt als Unternehmen mal an, um uns hier auf den Weg zu machen und, ähm, und, und da nicht hinterher zu rennen irgendwo. Ne? Und, ähm, äh, denn, denn erst damit anzufangen, wenn die anderen schon zwei, drei Jahre voraus sind. Ne? Das ist natürlich eine Situation, die dann teuer wird, einfach. Ne? Also hm. kann man das bewältigen, aber, aber deswegen, deswegen sieht man jetzt auch immer mehr. Und, und wir kommen jetzt bei denen, die jetzt angefangen haben, jetzt in, eine, in einen Zeitpunkt, wo wir sagen: Okay, cool, ja, habe
0: ich verstanden, funktioniert und jetzt geht es in um die Skalierung. Ne? Ja. Okay. Um, wenn, wenn wir. Also, wenn wir das ganze Thema so ein bisschen auf den privaten Haushalt ummünzen. Ne? also äh, Da haben ja die Robote, äh, Roboter auch immer mehr Einzug gehalten, seien es äh, der, der, der klassische äh, Mähroboter oder der Staubsaugerroboter oder was es da noch nicht alles gibt. Ähm, äh, Gerade vor zwei Wochen habe ich mich mit einem Nachbarn unterhalten, der gesagt hat, dieses Jahr äh, verkaufe ich meinen Mähroboter. Ich habe dem nie äh, die Dimensionen meines Gartens beibringen können, äh, weder mit dem Kabel noch mit äh, GPS-Daten. Ähm, jetzt haue ich das Ding wieder weg und, und äh, mache das also mit dem guten Alten. Habt ihr solche ernüchternden Momente, solche, nennen wir das mal positiv ausgedrückt, solche Learning-Momente halt eben auch auf der Fläche, wo ihr dann noch mal ähm, mit rein musst oder äh, wo halt eben dann quasi die, die Feinheiten der operativen Logistik, sei es äh, Schmutz, Staub, äh, Mitarbeiter, ich weiß nicht was, äh, äh, da halt eben dann dem dem äh, ja, Automatisierungsprozess durch einen Roboter äh, einen Strich durch die Rechnung machen?
1: Ja, ich, ich, ich muss mir wieder schmunzeln, weil, weil interessanterweise ist das Beispiel Mähroboter oder Haushaltsroboter insgesamt mein Paradebeispiel dafür, was uns in dem industriellen Bereich erst erwartet. Jeder oder fast jeder hat einen Mähroboter oder einen Staubsaugeroboter oder kennt zumindest jemanden, der einen zu Hause hat. Hingegen im professionellen Bereich dann sieht man mal einen Reinigungsroboter an einem Flughafen oder in einem Supermarkt ja, oder, oder halt in einem Lager. Das ist, ja, das ist ja verrückt, wenn man sich das überlegt eigentlich. Ne? Das, da, 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 da merkt man schon sofort, dass da eigentlich was im Missverhältnis steht. Ne? Und das, ja. daran sieht man auch, wo wir eigentlich stehen mit dem, mit dem ganzen Bereich. Ne? Das, das, das wird genauso Einzug halten. Ne? Und, und, und das andere, vielleicht um nochmal zu kommen. mein Vater, der ist wunderbar zufrieden mit seinem Roboter, sage ich mal, ne? Macht immer seine Arbeit, schwärmt davon, wie der jetzt wieder alleine losfährt und so. Und viele geben ja ihren Robotern Namen, ne, und dass die jetzt wieder arbeiten. Und ähm, äh, ja, das ist halt, ist halt ähm, der Grund, warum man vielleicht doch in manchen Fällen Beratung braucht. Weil offensichtlich hat er den falschen Roboter genommen, weil andere sind ja glücklicher ja mit ihren Geräten. ne ähm, und, äh, und, und manche. Äh, ne? lassen ihre Rasenmäherroboter fünf Jahre fahren. Ich war in Logistikhallen, die haben seit 20 Jahren ihre, ihre AGVs im Einsatz und unzerstörbar und, und machen ihr Ding. Ja. Das, das ist sicherlich auch eine, 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 die andere positive sozusagen Variante
2: davon. Ja. Ja. Spannend, spannend finde ich da nochmal, also zum Thema Staubsaugerroboter, ne, bringst irgendwie so ein Ding mit nach Hause, und du stellst dann nach ein paar Wochen, Monaten fest, dass du vielleicht deine Einrichtungen danach anpasst. ja? Oder du, also würdest du ein neues Haus bauen und wüsstest du, dass du das mit Robotern ähm, ausstatten möchtest, dann würdest du es eventuell anders bauen. Ne? Dann verzichtest du auf die Stufe zwischen Küche und Esszimmer oder was auch immer. Und das ist ja für Logistiker vielleicht auch ein Learning, ne? zu sagen, ich stelle mir so ein Ding mal auf die Fläche, dass ich mich systemisch dran gewöhne, um dann, wenn ich, in vier, fünf Jahren Lager baue, das entsprechend so zu bauen, dass es schon auf dieses auf diese Systematik eingerichtet ist. Ja. Also ein bisschen so dieses, der Weg ist das Ziel, was du vorhin beschrieben hast. Ähm, wenn diese Roboter immer günstiger werden, einfach den Versuch mal zu wagen, um dort Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, also ähm, ich habe nochmal im, im, im haben noch mal euren, euren Podcast zum Beispiel über Polen gehört. Und ähm, da hattet ihr ja beispielsweise ähm, die Erkenntnis gebracht, dass eben zum Beispiel die Logistikanlagen in Polen einfach viel neuer sind, weil ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Die wurden auch einfach neu gebaut, gab es EU-Förderungen und so weiter. Ne? Ähm, in Deutschland ist das halt, das ist tatsächlich ein Thema, gerade in der Produktion noch mehr als in der Logistik vielleicht. Hat man viel Bestand ne? und dann hat man die Gangbreiten nicht und dann ist es eng und dann wird es kompliziert. Ne? Das ist schon so, da, da, da ist auch was dran. Ne? Und wenn ich jetzt schon mal vorher darüber nachdenke, mir Optionalitäten aufzubauen und vielleicht den Gang lieber mal nochmal einen halben Meter, Meter breiter zu machen, um halt Optionalitäten zu haben und auch in Zukunft zu automatisieren, hat man sicherlich ähm, hinten raus äh, ja, die Chance, mehr zu machen, als, als wenn ich das halt alles auf Kante nähe, sage ich mal. Ne? Und das ist sicherlich auch ähm, ein wichtiger Punkt und auch ein Lernprozess, ne? aber, aber auch da nah am Ende, wenn man halt jetzt nicht hundertprozentig weiß, worauf man achten muss, weil man vielleicht auch noch nie einen Roboter im Einsatz gesehen hat, ja denn, ähm, denn, dann, dann ist es auch schwer, das irgendwie vorherzusehen oder zu antizipieren, was ich da eigentlich mit zu berücksichtigen habe, damit ich das halt irgendwo dann hinterher noch reinbringen kann. Ne? Das ist halt, das, das, das sieht man einfach, ne? das, das, da, da fehlt das ist halt ein junger Markt, da fehlt es einfach noch an Wissen, an Erfahrungen. Ne? Ich mein, äh, Endes, deswegen will ich auch, wenn das, wenn das schon alles Schnee von gestern wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt noch nicht im Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich wie jeder, der operative Logistik betreibt. Jedes neue Element muss ja integriert werden ins Gesamtsystem. Und da ist es hier mit dem Roboter vermutlich auch so. Ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, du, du war, oder wir, als wir dich vorgestellt haben, du warst mal bei Salando so ein bisschen Speerspitze des deutschen E-Commerce nenne ich es jetzt mal. Ähm, wo siehst du denn den deutschen, Han deutschen Handel und die deutsche Logistik beim Thema Automatisierung und wo bewegen wir uns in welcher Geschwindigkeit hin? Also was ist so deine Prognose aus dem Ist und wo, wo hm. siehst du uns vielleicht auch mit optimistischem Blick, den du ja hast?
1: Ähm, also de definitiv, ne? wir brauchen uns gar nicht zu verstecken, jetzt auch hier in, in, in Europa nicht und auch in Deutschland nicht ne? ähm, wir haben, weil Flächen in, in, in Europa insgesamt teurer sind als zum Beispiel in den USA oder in China, haben wir einfach eine andere Automatisierung oftmals. Ne? Wir haben knapp, also, ne? oder, oder die traditionellen TGW und so, ähm, die, die traditionellen Automatisierer, die, die Shuttles beispielsweise bauen, die, die groß und massiv sind. Ähm, während man beispielsweise in den USA oder in China halt mehr Robotiklösungen hat, weil dort Fläche teilweise eben ähm, verfügbarer ist oder, oder günstiger. Ne? Ähm, deswegen ist halt das, was ich eingangs gesagt hatte, ähm, beispielsweise wenn ich jetzt einen Roboter habe, der auch in zwölf Meter in die Höhe gehen kann, dann wird das wahnsinnig interessant für den europäischen Markt. der ja, Oder auch ähm, Gabelstapler, die halt auch zwölf Meter hochheben können. Ne? Dann, ähm, dann habe ich hier, hier wahnsinnig interessante Anwendungen. Ne? Und das kommt jetzt erst. Ne? Und insofern haben wir in Robotik, in Sachen Robotik sind wir, glaube ich, schon ein bisschen ähm, hinterher, einfach was, was die Durchdrehung angeht, ne? aber weil wir in anderen Bereichen einfach weiter sind, was ähm, also ich sage mal klassische Automatisierung, ne? da, also das ist ja kein Zufall, dass jetzt äh, wir, wir so viele Anbieter in dem Bereich haben, von SSI über ne, äh, TGW-Knapp und so weiter, ne? es gibt ja da, gibt da eine wahnsinnige Bandbreite dort, ähm, Genau. Und das andere, was man halt jetzt im Vergleich zu den USA beispielsweise auch hat, ist man, dass man schon, weil Arbeitskräfte traditionell hier ein bisschen teurer waren, eben auch ein Stück weiter, was zumindest mal die Einführung von einem Lagerverwaltungssystem angeht. Ja, das hat man halt ähm, in den USA, gibt es tatsächlich noch ähm, Zettelisten häufiger. Ja, und das kann man sich kaum vorstellen, aber dann lohnt sich natürlich die Einführung von Robotik gleich noch mehr, wenn man sagt, okay, führen wir das, äh, ja, das Management-System, da kommt ja Locus auch her, das bringen wir gleich noch mit und dann hat man hier einen Return on Invest von äh, sechs Monaten oder zwölf Monaten, weil ich natürlich irgendwie auf einen Schlag dort äh, wahnsinnige Effizienzgewinne habe, ähm, weil, weil ich alles auf einen Schlag automatisiere. Ne? Ähm, entsprechend rechnen sich halt teilweise die, die Business Cases hier für solche Dinge, in nur in spezielleren Fällen. Ja. Deswegen haben wir für das noch eine geringere Durchdringung. Aber ich denke, in anderen Bereichen sind wir gerade auf einem, einem wahnsinnigen Wachstumskurs. Ich glaube, das war die andere Frage, ne, wo man optimistisch in die Zukunft geblickt. Ich sage, wir sind mit wahnsinnig vielen Kunden unterwegs. Das ist klar, wo die Kostenkurve hingeht. Ne. Ich sage mal, als Beispiel ähm, Gabelstapler, automatischer Palettentransport. Ja. Da waren wir, als ich bei Zalano angefangen habe, hat er ein, ein, ein vernünftiges Gerät, also unter 150.000 Euro habe ich mir das nicht ins Lager gestellt, mit allem Drum und Dran. Na, ähm, jetzt sind wir inzwischen bei, bei Marktpreisen unter 50.000, dass ich mir automatisch eine Palette von links nach rechts fahren würde äh, kann ne? und das wird über die nächsten Jahre, wenn man da sicherlich irgendwo in dem Bereich, ich schätze 25.000 Euro, 20.000 Euro, die werden wir sehen, ne? ähm, mit Sicherheit. Und dann, und dann ist das auch nicht mehr so die Diskussion, ah, kaufen wir jetzt ein automatisiertes Gerät, ja oder nein. Das ist, das, das, ist, das, das macht man dann ganz normal. Das, das, das wird der Standard, dass ich erstmal sage, ah, nee, okay, aber da brauche ich noch ein manuelles Gerät. Dann wird ja die Diskussion sagen, das, das mache ich alles automatisch, aber da brauche ich noch ein manuelles und ich, das mache ich alles manuell und da kann ich vielleicht automatisieren. Ja, dann dreht sich das um. Und wir haben Wachstumsraten von 20, 30 Prozent im Robotics-Markt. Pro Jahr und ähm, ja, das, äh, das, das geht natürlich dann wahnsinnig schnell, wenn man so eine Wachstumsraten in so einem Raten unterwegs ist. Wenn jetzt noch ähm, Inflation hinzukommt, dann ähm, wird es sicherlich noch schneller gehen ähm,
2: Jetzt hast du vorhin ein bisschen so vielleicht noch einen Schwenk in die Richtung, dass man die Vollautomatisierer erwähnt: ähm, Autostore, SSI, Körper, ähm, wie sie heißen. Die könnten ja auch lächelnd auf die Roboter blicken und sagen, was, was gibt ihr euch mit dieser Kleintechnik ab? Ähm, ihr könnt doch die großen Volumen viel besser mit einer Vollautomatisierung lösen. Was sind deine Argumente, wenn du einen Kunden hast, der sagt, ich, ich fange jetzt hier nicht mit Robotern an, sondern ich löse das gleich über eine Hänge an, Hängebahnanlage oder was weiß ich. Ähm, was spricht da für die Robotik?
1: Ja, also ähm, Körber selbst bietet ja auch mit Robotern an, die machen ja relativ viel in, in dem Bereich tatsächlich, ja, nur mal als Beispiel und das hat auch äh, gute Gründe, weil ähm, äh, teilweise einfach ähm, die Bedingungen für klassische Automatisierung ist dann einfach teurer, das kommt dann schon auf den Business Case einfach drauf an ne? und in äh, vielen Bereichen ähm, oder, oder in bestimmten Bereichen ist es einfach günstiger, vor allem auch ähm, in einer Kontraktlogistik ähm, ist es, es ist halt wahnsinnig schwer, jetzt, ich meine, da tut sich was, aber halt eine klassische Automatisierung hinzubauen, ne? weil ich meinen Kunden halt drei Jahre habe, dann ähm, kann ich mir jetzt nicht irgendwie so einen Knappschattel hinbauen, ne? das geht halt nicht, weil der nächste Kunde hat halt irgendwas anderes. Ne? Und wenn ich mir jetzt aber, wir gehen ja zunehmend in den, in den auch für Robotik in den Mietmarkt, wo ich flexibel hoch- runter skalieren kann, wo ich mein System nochmal verändern kann. Wo ich, wo ich Komponenten verändern kann, wo ich das vielleicht mal von einem Lager ins nächste bringen kann und so weiter, ähm, da, äh, da, da habe ich natürlich den Vorteil der Flexibilität und wie gesagt, ne, ich habe das eben erwähnt, ne, wenn ich jetzt mit so einem Roboter da zwölf Meter hoch mal fahre, dann ist das ähm, schon eine veritable Konkurrenz zu klassischen Automatisierungen, weil das halt einfach, das, da sind wir bei 30 Prozent der Kosten. Ne? Von einem Shuttle, da, da, da diskutiert ja noch niemand mehr. Ja, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? So, ähm, jetzt sind wir eher in einer Phase, wo wir sagen, okay, man braucht Referenzen, man braucht Vertrauen in das System. Man muss auch in dem Unternehmen Vertrauen sammeln, dass man damit arbeiten kann. Ne? Das ist, glaube ich, gerade so der Markt. Ne? Wenn das dann ähm, sich einfach gezeigt hat, dass äh, er ne, auch durchgesetzt hat, dass man genug Referenzen hat und man sagt, ah, nee, da war ich mal, kann ich gehen da kann ich hingehen, sehe ich, funktioniert, Leute sind zufrieden. Ähm, dann, 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 dann hat man natürlich ähm, die Diskussion nicht mehr so. Ne? Jetzt ist ja auch immer ein Argument, ja, okay, na, also klar ist das vielleicht 30% günstiger, wenn ich das jetzt hier äh, von dem chinesischen Anbieter kaufe. Aber ach, vielleicht habe ich dann doch lieber das Vertrauen hier in meine traditionellen Anbieter, die kommen aus Europa, da habe ich doch ein höheres Vertrauensländer einfach. Ne? Ähm, was irgendwo verständlich ist, wenn ich ein paar Millionen in die Hand nehme dann ähm, möchte ich ja auch ein gutes Gefühl bei haben, ne, dass da was bei rumkommt. Ja. Ja. Aber, ja, also ich meine, Körper ist ja bekanntermaßen mit Geek Plus zum Beispiel unterwegs, da gibt es auch wahnsinnig viele Kooperationen, die sich formen und da, da werden wir in den nächsten Jahren eine hohe Durchdringung mit, mit den
2: Technologien sehen. Ja. Ähm. Okay, alles klar. Also vielen Dank für den, die, die Übersicht und so den Einstieg ins Thema und ich glaube, das hilft jetzt jedem, der vorher er das mal als Schlagwort gehört hat und sofort äh, für sich wieder auf die Seite geschoben hat, sich da doch mal Gedanken zu machen, wann denn der richtige Einsatzpunkt ist, dass man sich mit beschäftigt oder wann der richtige Zeitpunkt ist, ähm, sich damit zu beschäftigen. Ähm, wir würden jetzt noch mal kurz ein paar Schlagworte bringen. Es ähm, geht noch ein bisschen eher um Dichtern. dann. Ähm, ich, ich werfe einfach einen Begriff in den Raum, du sagst, was du damit anfangen kannst ähm, und äh, was es da Interessantes noch gibt und äh, ich fange mal an mit dem Thema Schach.
1: <lacht> ähm, ja, interessant, ne? äh, sicherlich äh, eine gewisse Zeitlosigkeit, die ich damit assoziiere ja? und eine gewisse Komplexität, äh, die, die man damit realisieren kann, aber eben auch Technologie, ja? ich meine, wir haben alle waren mit dabei, wie Gary Kasparov, da gegen Deep Blue das erste Mal ähm, verloren hat, sage ich mal. Ne? Und ähm, inzwischen können die Computer Go spielen und sowieso noch viel mehr. Ne? Und die, die, die Technologie entwickelt sich immer schneller. Ne? Das ist das, was man vielleicht manchmal vergisst. Der Mensch ist nicht sehr gut, ähm, exponentielles Wachstum zu verstehen. Ne? Man, 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 man guckt immer... Wenn man versucht, den Trend zu antizipieren, guckt man ein Jahr zurück und sagt, ah ja, okay, das war letztes Jahr oder das war vor fünf Jahren und in gleicher Geschwindigkeit ist dann das, darauf versuche ich zu antizipieren, was in fünf Jahren passiert. Aber genauso funktioniert halt Exponentialität nicht, sondern geht dann halt immer schneller, ne? gerade aktuell. Ja.
2: Okay. Und Logistik und Schach sind nah beieinander oder wie würdest du das einschätzen von der Herausforderung für den, für den Rechner?
1: Ja, ja, also in manchen Bereichen ist natürlich die Komplexität in einem Lager, da geht es schon manchmal wild zu, ne? Also mit Sicherheit. Ne? Da, der, der, jeder, der bei einem Lager war, den Logistikalltag kennt, da ist halt nicht alles so immer, äh, wie man das vielleicht gerne in der Laborbedingung hätte. Ne? Also da äh, gibt es schon, ne? man, man fordert den Computer da schon, mit Sicherheit.
2: Okay, dann, dann nächstes Schlagwort, das Patent, äh, DE10 2014, 114 378.
1: <lacht> dass du das nochmal ausgegraben äh, hast. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe tatsächlich mal äh, eine Reihe von, von Patenten äh, eingereicht und auch ähm, als Erfinder dort eingetragen. Ich könnte mich offiziell als Befinder, äh, Erfinder bezeichnen. Ja. Allgemein, ich meine, so, Unternehmertum ist einfach für mich eine Herzensangelegenheit. Das macht mir wahnsinnig Spaß, was, was zu bewegen, was Sinnvolles zu machen. Ähm, in dem Fall war das, ähm, dass wir Moos, zum Filtern von Luft genommen haben, von Schadstoffen. Also tolle Sache, meine ehemalige Firma Green City Solutions, die Firma gibt es eben noch immer auch erfolgreich, aber ich bin jetzt nicht mehr dabei. Und ähm, ähm, ja, einfach auch da, ne, ein paar Mal um die Ecke gedacht, Moos äh, genommen zum Filtern von Luft, da ist halt noch niemand vorher drauf gekommen, deswegen konnte man ein Patent anmelden.
2: Okay, dann bringe ich noch eins, äh, Smart City. Was ist das für dich oder was ist da Interessantes, was sich da entwickelt
1: ja, sogar vielleicht auch mal auch mal was 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 wo man vielleicht auch mal einen Anstoß ging, kann, wo, wo wir in Deutschland und vielleicht teilweise ein bisschen festgefahren haben mit unseren Regeln und unseren Normen und dem Ganzen. es ist vielleicht manchmal hilfreich. Aber bin ja hier, ich selbst bin in Berlin kurz oder ganz kurz vor Grünheide hier, wo die Tesla-Fabrik entsteht. Und der Elon Musk hat dann gesagt, ja, eigentlich müssen wir für jedes neue Gesetz, was man schafft, auf der anderen Seite eins wegnehmen. Weil sonst, wenn man immer nur wieder Gesetze draufpackt, bewegt sich irgendwann gar nichts mehr. Und wenn man darüber nachdenkt, dass die Fabrik lange, bevor das Genehmigungsverfahren durch ist, fertiggestellt ist, da stimmt die Verhältnismäßigkeit aus meiner Sicht nicht. Da geht es einfach zu langsam. Und, ähm, und, und Städte ist ähm, ein, ein ähnliches Beispiel, Städte sehen halt aus wie vor 20 Jahren. Weil es halt ein wahnsinnig, also es ist gut, ne, es ist ein demokratischer Raum, aber es ist halt auch, ähm, ähm, es ist schon sehr stark. Ne? Man, man hätte durchaus viel mehr machen können und auch vielleicht machen müssen, aber es ist äh, in, in dem Bereich, glaube ich, zu wenig passiert. Und ich glaube, da braucht man wieder eine, ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, dass man sagt, okay, wir, wir, wir stellen uns solchen neuen Themen, neuen Technologien, auch mit einer Aufgeschlossenheit. Ne? Ihr hattet mal das Thema Bitcoin oder sowas mit reingebracht. Und das einzige, was einem einfällt, ist dann zu sagen, ah ja, okay, das ist mir zu energieintensiv. Ja? Das ist, das, Südkorea sagt ja, da wollen wir jetzt, wir wollen die führende Nation im Metaverse werden. Ja? Warum, warum, warum ist denn das hier überhaupt nicht mal Thema, wie, wie man das positiv für sich nutzen kann? Ne? Aber, aber ich, ich, ich glaube, wir, wir haben ja, ne, die, die Erfindungs, den Erfindungsgeist, wir haben die, die Professionalität, ne, das ist, glaube ich, unvergleichbar, sag ich mal, und dann, ich glaube, man, man kann einfach mehr machen, ja.
0: Sehr gut, vielen lieben Dank für deine Antworten. Ähm, ganz am Ende immer die obligatorische Frage an den Gast, ähm, wo wir immer ein bisschen auf, auf Inspiration von dir hoffen. Und zwar, welches Buch, welcher Film, Podcast oder welches Medium auch immer ähm, hat dich auf deinem Weg so inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Hast du da irgendwas für unsere Hörer?
1: Ich bin um, ein ein Fan von YouTube, weil dort einfach um, tatsächlich sehr viel Wissen verfügbar ist. Ja. In, in unterschiedlichsten Bereichen kann man, in, 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 wie die Amerikaner sagen, Rabbit -Holes, ja, äh, dort abtauchen und sich in einzelne Themen einlesen. Ähm, dort bin ich ein großer Fan beispielsweise von Lex Friedman, der irgendwann mal mit ähm, autonomem Fahren angef äh, angefangen und interviewt jetzt unter anderem Elon Musk oder halt alles, alle möglichen, ähm, ja, von Politik bis, äh, bis äh, Unternehmern, äh, Wissenschaftlern. Und ähm,
0: das hat mich immer
1: sehr inspiriert, weil es sehr tiefgehende, aber halt auch, auch interessante Themen waren. Ne?
0: Super. Packen wir unten in die Show Notes. Kann, sich jeder mal rein, kann jeder mal reinhören äh, und äh, bekommt einen guten Eindruck davon. Ja. Super, dann sind wir auch schon am Ende. Mit Blick auf die Uhr äh, sind wir auch wieder knapp über der Stunde. Insofern äh, vielen lieben Dank. Es war sehr kurzweilig. Äh, war sehr spannend, äh, viele deiner äh, ja, Ansichten, Einsichten äh, äh, geschildert zu bekommen und so einen Blick äh, tiefer an das Thema halt eben nochmal zu geben. Vor allen Dingen in die Breite und in die Einsatzgebiete. Das ist natürlich für unsere Hörer und für uns äh, letzten Endes auch ähm, sehr spannend. In diesem Sinne, ähm, ihr findet alles unten in den Shownotes. Wir wünschen euch einen schönen Abend und bedanken uns bei dir, Viktor. In dem Sinne, schönen Abend, bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken